0: Vanmiddag richten we ons op de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden en ik heb ervoor gekozen om die bede twee keer te behandelen. Het is gewoon te veel voor één preek en het tweede stukje, gelijk ook wij, vergeven onze schuldenaren, dat is stof genoeg voor een nieuwe preek. Dus we richten ons vanmorgen of vanmiddag vooral op het eerste gedeelte. Vergeef ons onze schulden. We lezen daartoe twee gedeelten uit de schrift. Allereerst Matthäus 6, vers 5 tot en met 15. Matthäus 6, vers 5 tot en met 15. Waar Jezus zegt, wanneer u bidt zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar? Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen is iets zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt... Voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dit is de eerste schriftlezing. De tweede vinden wij in Hebreeën 4... Vers 14 tot en met 16. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Als achtergrond bij wat we net gelezen hebben. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We lezen nu zondag 51 van de catechismus. Zondag 51, vraag en antwoord 126. Wat is de vijfde bede antwoord... Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen, zoals ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het gaat dus om het eerste deel van het antwoord van middag. Na de preek zingen we uit de beruiming van het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden. En vers 10, ja, amen trouwe vader, ja, wij maken staat op uw genaam. Het gebed des Heren, vers 6 en 10, straks na de verkondiging. Vergeef ons onze schulden. We zijn bezig met de serie Spreken met God over het gebed. Dit is deel 9 in de serie. En het thema voor vanmiddag is Bidden om Vergeving. Drie aandachtspunten daarbij in de eerste plaats. Dat is voor iedereen noodzakelijk. Wie je ook bent. Vergeef ons onze schulden. Jezus legt het ieder mens, als het ware, op de lippen. Bid het. Vergeef ons onze schulden. Het is voor iedereen noodzakelijk. Het is in de tweede plaats voor christenen bevrijdend. En dan letten we vooral op het koppelwoordje en, wat tussen de vierde en de vijfde benen staat. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Het is voor christenen blijkbaar ook nog nodig om dat te bidden. Het is blijvend nodig. Maar het is bevrijdend. En tot slot, het is ook voor anderen Bedoeld. En dan letten wij op het woordje ons. Misschien herinnert u zich nog de vorige keer. Toen hebben we ook stilgestaan met dat woordje ons. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Niet alleen geef mij het, maar geef ons het. Hier staat hetzelfde. Jezus zegt niet, bid nou maar vergeef mijn schulden. Maar vergeef ons onze schulden. Daar zit ook iets in van de ander. En dat is niet een aspect wat catechismus zo benadrukt. Maar wat ik zelf wel, naar aanleiding van schriftgegevens, u en jou wil meegeven vanmiddag. Bidden om vergeving, het is voor iedereen noodzakelijk, het is voor christenen bevrijdend en het is ook voor anderen bedoeld. Allereerst, het is voor iedereen noodzakelijk. Gemeente van God de Apeldoorn, wat is nou het hart van de christelijke boodschap? Ja, dat is vergeving. Er is Vergeving, we zongen het hè. Maar nee, daar is vergeving. Heerlijk, bevrijdend. Dat God een God is die graag je schuld vergeeft. Dat is goed nieuws. Voor slechte mensen. Maar het goede nieuws is voor jou pas goed nieuws... als je ook het slechte nieuws accepteert. En dat betekent dat het ook nodig is om eerlijk te worden en eerlijk te blijven. Want onze verhouding tot God is niet in orde. Dat zegt de schrift allereerst. We staan in het krijt bij God. We staan schuldig. Dat woord gebruik ik even nadrukkelijk nu. Ik kom er straks nog op terug. We staan schuldig. Tegenwoordig lopen heel veel mensen rond met schuldgevoelens, niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk, in de samenleving. En gelukkig zijn er psychologen, psychiaters die ook mensen met een schuldcomplex ontvangen. En dan kun je in de kamer bij de psycholoog plaatsnemen en vertellen over je schuld. Veel mensen maken daar gebruik van. Waarom? Nou ja, blijkbaar heeft ieder mens toch ook wel behoefte. Aan een plek, een ruimte om te biechten, waar een ander je niet in de reden valt, maar waar iemand naar je luistert. En misschien ook wel iets meegeeft, hè? om eens over na te denken, om verder te helpen. Ieder mens heeft dat nodig. Een plek waar je genadig behandeld wordt. De vijfde bede is wat dat betreft zo actueel. Want al die mensen die gebruik maken van andere mensen, psychologen, psychiaters... om hun schuld van het verleden, hun ballast van het verleden te delen... in de hoop op iets genadigs van de andere kant. Een woord, een vingerwijzing, die zou je toch zo graag dit willen gunnen, of niet dan? Godsvergeving. Geen psycholoog kan je verleden uitwissen. Maar God heeft vergeving in de aanbieding waarmee het verleden... Nee, dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar het verleden kan wel vergeven worden. Dat is iets wat alleen maar God kan. Nou, Jezus rijkt ons vanmiddag dit gebed aan. En ik kijk even naar iedereen. Ik kijk naar jullie jongens achter in de kerk... Ik kijk naar de ouderen, ik kijk naar de kinderen. De Jezus kijkt je vanmiddag als het ware aan... en hij legt dit gebed op je lippen en hij zegt tegen je... bid het. Doe je het ook? Is dit een onderdeel van je, van je gebedsleven? Vergeef ons onze schulden. Jezus rijkt ons deze woorden aan met de bedoeling... dat we ons uit leren spreken, dat we eerlijk worden... Want gemeente, de Heer Jezus kan zijn naam alleen maar waarmaken in je leven. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden... als er ook wat te vergeven is. Snap je? God vindt de vreugde in. Echt waar. Hij wordt er blij van als hij vergeving kan schenken. Als hij de Heer Jezus Christus in jouw leven de eerste plek kan geven. Maar daar hoort wel dit bij. Ik ben schuldig. Wat zeggen wij eigenlijk hè? als wij, wij zeggen tegen de Heere God... Ik ben schuldig, vergeef mij mijn schulden. Dan zeg je in de eerste plaats dit, ik sta in een verhouding tot u. Ik ben niet zomaar iemand losgeslagen van u, ja dat ben ik wel, ik ben vervreemd van u. Maar ik sta in een verhouding tot u, namelijk schuld. Ik ben een schuldenaar. En God wil het horen van jou. dat je eerlijk wordt hoe je ook aanwezig bent vanmiddag of je nou onverschillig aanwezig bent of heel betrokken luistert dit hoort erbij bij het christelijke leven schuld beleiden want dan kan ik en dan kan God ook het uitroepteken zetten achter het evangelie. Ik vergeef. Ik vergeef graag. Ja, daar kunnen we ook zomaar een vraagteken van maken. Hè? In de kerk. Van het evangelie van vergeving. Want dan zeggen wij, ja maar dat gaat niet zomaar. Want de mens moet eerst berouw tonen... Hij moet eerst een bepaalde mate van berouw hebben. Wil God de schuld kunnen vergeven? Ik moet het diep doorleven of ik moet het op een bepaalde manier doorleven. Wil God mijn schuld kunnen vergeven? Vergeving, mooi. Evangelie, prachtig. Dominee mag dat allemaal vertellen. Maar de voorwaarde is wel, ik moet berouw tonen. En wie zo denkt en wie zo luistert, die draait zichzelf in een draaikolk naar beneden. Want hoe weet jij wanneer je genoeg berouw hebt? Als die vraag je bezighoudt, kun je ook zomaar heel erg moedeloos worden. Want wat maakt het, wat haalt het uit? Je moet maar afwachten. Het verleden, ja, dat is onuitwisbaar. Ik zou mijn leven wel over willen doen. Misschien heb je dat wel, dat gevoel. Een bepaalde bladzijde uit je levensboek. Als je die uit een levensboek zou kunnen scheuren, dat zou je een opgelucht gevoel geven. Al, al zou ik iets van het leven over kunnen doen, dan zou ik het doen. Maar dat ja, het kan niet. Wat gedaan is, is gedaan. Maar weet je, God... God is tegen de tijd opgewassen. De tijd verstrijkt in je leven. Maar God kan hem omkeren. Hij kan bij je verleden komen vanmiddag. Hij kan het aanraken, hij kan je ontdekken aan je zonde en je schuld zodat jij leert zeggen, Heere God, ik ben schuldig. En hij kan dat wat je gedaan hebt, maken alsof je het nooit gedaan had. Dat verzin ik niet, dat zegt de Bijbel. Wel gelukzalig, zegt David. De mens die de Here de ongerechtigheid niet hij had het wel gedaan. Overspel met Batsuba. De dood van Uria. Wel gelukzalig. De man, de mens, die de Heerde de schuld niet toerekent. Ja, dit gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Maar het is wel waar. Want gemeente, waarom is het bloed van de Heer Jezus Christus Gevloeid. Waarom moest Christus zo'n weerzinwekkende dood sterven? Waarom moest Hij de meest gruwelijke dood sterven, de kruisdood? Vanwege mijn weerzinwekkende schuld. Dat is het Evangelie, gemeente. Dat begint niet bij mij. Dat begint niet bij mijn gevoel voor schuld en berouw. Dat begint daar. Maar God zegt, ik heb in Christus mijn liefde getoond aan de schuldige wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En God zegt het vanmiddag tegen je. Mijn zoon droeg jouw schuld. Weet je dat? Besef je dat? Je schuld, hè? Ik zei al, daar zou ik even iets meer over zeggen... Jezus heeft het over schulden, niet over zonden, over schulden. Het woord wat hier gebruikt wordt, komt uit de financiële wereld. Een schuld hebben. Dat betekent dat je in het rood staat, of in ieder geval heel veel betalen moet aan een ander. En ja, van die schuld kun je afkomen door te lenen. Maar ja, dat heeft ook weer zijn eigen risico's. Hard werken, meer werken. Of er moet iemand zijn die zegt: ik zal de schuld op me nemen, jij hoeft niet te betalen. Schuld. Ik heb schuld. God gebruikt geen verzachtende woorden. Jezus gebruikt ook geen verzachtende woorden. Hij heeft het niet over misstappen, foutjes. Denken wij er nog zo over in de kerk? Of dat het over schuld gaat. Schuld die verefferd moet worden. Ik las eens dus een boek van een, van een Engelse psychiater, Dalrymple... Die werkte onder de allerarmsten en onder de meest criminele mensen in de gevangenis. De moordenaars, zeg maar. En met die mensen ging hij in gesprek. En hij beschrijft in een van zijn boeken hoe het heel opvallend is. dat zelfs de meest criminele mensen. zijn mensen die echt. hele foute dingen gedaan hebben. toch in gesprekken weten aan te geven: ja, maar. ik ben ook product van mijn opvoeding. Dat ik zulke vreselijke dingen gedaan heb, komt ook door hoe ik opgevoed ben en waar mijn wieg gestaan heeft. En door de negatieve energie die zomaar in mij boven komt en die ik dan niet meer kan hendelen. Hij vertelt erover, hij is zelf geen christen, maar hij zegt het is opvallend. Dat iedereen probeert om de scherpe kantjes van zijn eigen zonden, van zijn eigen overtredingen eraf te halen als je dat gaat doen, hou je ook een heel slap verhaal over vergeving over. Dus niet doen, niet doen. En als je bang bent dat je daar zelf te slap over denkt, mag je bidden hè, om, om de heilige geest die je daarin leidt. Hij zal overtuigen van zonde. De heilige geest schijnt in je geweten. Die bestaan. Nou goed, schuld dus. Hoe kom je van je schuld af? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. betekent dat dat God gezegd heeft, nou het is, het is goed. Het is goed zo. Nee, er komt nog iets bij. God zegt, God smeekt je. Laat je met God verzoenen. God is bereid om vergeving te schenken. Jezus legt je op de lippen. Jezus legt het iedereen op de lippen. Zeg het, beleid het, vergeef mij mijn schulden. En dan gaat het nog een stap verder. Christus bedelt. Als het ware. Nee, hij doet het. Hij doet het echt. Hij, hij bedelt en hij zegt, ik wil mijn liefde en mijn vergeving bieden. God gaat in Christus voor de wereld door de knieën, opdat wij door de knieën gaan. Dat is nodig. Hij is geen psychiater die je aanhoort en die je wat verder helpt. God in Christus hoort en vergeeft, dat doet Hij. Dat mag ik tegen je zeggen vanmiddag. Dat is geen beschietje. Hij doet het. Niet voor mensen die een bepaalde graad van berouw hebben, of een bepaalde mate van zondebesef hebben ontwikkeld. God bevestigt zijn liefde jegens ons toen wij nog zondaren waren. En Hij verlangt naar eerlijkheid. Ik beken door Heer aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik beleed ze. En u nam mijn schuld. Genadig. Weg. je dat, dat is nodig hoor, want anders moet je met je schuld straks voor God verschijnen. Een dagje... Dat hij gaat onderhandelen met je over je schuld. Dat kun je in het gewone leven nog doen. Misschien kom je nog goed mee weg ook. Maar voor God niet. Daar kom je niet mee weg. God wil zijn zoon. God wil zijn genade in je leven zien. En daarom is het ook niet zomaar een optie. Hè? Vergeef ons onze schulden. Nou ja, als je je zondag voelt of als je je ellendig voelt, dan kun je dat bidden. Nee, het is onderdeel van het Onze Vader. Het hoort erbij. Het is wezenlijk. Het hoort bij het christelijke leven. Het is voor iedereen noodzakelijk. Kijk in je gebed op naar. Kijk in je leven op naar. Leef niet over je schuld heen. Beleid het. En God zal vergeven. Nu het tweede. Het is voor christenen blijvend nodig. Ik zei al, dat kun je zien aan het koppelwoord en. We zien dat in Matthäus 6 staan. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En. Want kinderen, wanneer bidden wij voor het eten? Bidden wij vandaag voor ons eten voor de komende week? Hé, hey, wij bidden iedere dag voor ons eten. Hè? Iedere maaltijd is er een moment. dat je vader of je moeder even aan de handrem trekt. Weet je het nog? Even aan de handrem. Ho, dit krijgen wij van hem. Even wachten. Zoals wij dagelijks brood nodig hebben, zo is vergeving iedere dag brood nodig. Geef ons, hedels ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld in één adem. We moeten het niet uit elkaar gaan trekken. Jezus leert zijn discipelen dit, iedere dag te bidden. Misschien levert het toch wel een vraag op. Hoe kan het nu dat een christen die beleidt dat Christus voor zijn zonde gestorven is, al zijn zonde op hem geladen heeft... toch nog nodig heeft om dagelijks te bidden... vergeef ons onze schulden. Je zonde zit toch vergeven? Dan moet je dat niet meer moeilijk doen. moet je niet gaan peuren in je verleden. Dat is niet moeilijk doen. Het is vooral realistisch zijn. En ik wil er vanmiddag nog wat andere bijbelgegevens bijhalen andere schriftgegevens, die dat duidelijk maken. Denk eens even aan wat Paulus schrijft in Romeinen 7, bijvoorbeeld. Paulus, christen, zijn schuld is vergeven, heeft het over het kwade wat hij niet wil en wat hij toch doet, en het goede wat hij wil en niet doet. Daar zit de overtuiging achter dat een christen een tweemens is dat de zonde weliswaar onttroond is, geen koning meer is... maar nog wel een macht is die in je woont. Zo zegt Paulus het ook in Romeinen 7. De, de zonde die in mij woont. Jullie kennen misschien wel hè, het boek van de Heilige Oorlog. John Bunyan heeft dat heel beeldend beschreven... hoe stadmensiel, dat, dat is ons leven, hè, door... Immanuel, vorst Immanuel, overwonnen wordt. Maar dan gaat het verder. Stad Stadmenschiel is in handen van Immanuel. Het is onderworpen aan de koning. Maar vanuit de putten, vanuit de afgrond... komen er kleine duiveltjes, diabolisten naar boven... en die, die proberen het oude regime weer te herstellen... Als de aandacht van de wachters van de stad verslapt, komen ze binnen en proberen ze te infiltreren en ellende te veroorzaken. Nou, Dat is het leven van een christen en dat herken je denk ik wel, toch? Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Vergeef ons onze schulden. Catechisme zegt dat treffend. Wil ons arme zondaren al onze zonden, en dan komt het, ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, niet toerekenen. Dus er is iets wat je meeneemt, ook als je... Verlost bent, als je geheiligd bent, als je in Christus een nieuwe schepping bent, is er de boosheid die je aankleeft, de zonde die in je woont, en via je uh, gedachten, soms ook in daden, concreet tot uiting komt. Wat is er nodig om dit te bidden? Dat laat je niet achter je. En je moet ook niet zeggen, ja dat is een beetje pessimistisch van de catechismus arme zondaren, dat laat je toch wel achter je. Je sluit toch ook een hoofdstuk af, zonde en dan leef je uit de vergeving. En dan, hè, dan moet je vooral vooruit kijken en naar de toekomst kijken. En dit is het christenleven. Wij zijn in onszelf en wij blijven in onszelf. Arme zondaren. We hebben elke dag de vergeving nodig. Luther zei, en dat kon ook alleen Luther maar zeggen. De zonde, zegt hij, dat is eigenlijk als, als de baard van een man hè, die je iedere morgen weer aangroeit. Nou, mannen, sommigen laten hem staan. Maar als je niet, niet zoveel trek hebt in een baard, dan moet je iedere morgen dezelfde handeling verrichten. Dat is de zonde. Het zit zo in je. Het groeit gewoon iedere dag weer aan. Vergeef ons onze schulden. We zijn blijvend zondaar. Ja, maar zorg dat niet voor een heel pessimistisch, pessimistische levensinstelling. Arme zondaren. Mensen die heel somber over de wereld gaan. Dat wil je toch ook niet... Nee, maar dat hoeft ook niet hè. Arme zondaren, dat geldt als van naar ons kijken. Als van onszelf kijken. Er is al wat gebeurd in het leven van Paulus. Paulus beschrijft dat in Colossens 2 op een prachtige manier. Daar leg ik vanmiddag ook even de vinger bij. Daar heeft hij het over het uitwissen van de schuld. Paulus zegt in Colossens 2 vers 13 en 14 dat het handschrift van onze zonden wat tegen ons getuigde is uitgewist. En toen ik die tekst in de voorbereiding tegenkwam... dacht ik aan mijn schoolperiode als kind, groep 7, groep 8. Jullie hebben tegenwoordig allemaal digiborden, maar die waren in mijn tijd nog niet. Had je van die krijtborden. En de juf die ik toen had, die zette links op het bord... De namen van degene die vervelend waren geweest. En dan kwam er een streepje achter, en als er drie streepjes stonden, ja, dan kon je gewoon nablijven. Dan was het gewoon voorbij. En ik herinner mij nog dat er wat namen op stonden, en als ze aan het eind van de les, smiddag, zei. Die namen die daar staan, daar ga ik iets mee doen. Ze pakte haar. Haar borstel en ze wisten die namen uit in één veeg. Hier hebben zo je best gedaan. Jullie mogen allemaal naar huis. Geweldig. We hadden zo ons best gedaan en nu waren we vrij. Uitgewist. Ja, Paulus zegt niet, ik heb zo mijn best gedaan en nu heeft God mijn zonde uitgewist. Nee, ik ben zo'n zondaar. Ik heb zoveel schuld dat ik in tijd nog eeuwigheid die schuld, die astronomisch hoge schuld, dat bedrag kan voldoen. Er is maar één prijs genoeg voor God. Dat is de dood van zijn zoon, de dood van Jezus. Hij is aan het Kruis gespijkerd. In mijn plaats heeft hij de schuld op zich genomen. En weet je waarom een christen dit blijvend moet bidden om te leren leven uit het lijden en sterven van Jezus Christus? Want het is niet alleen maar iets wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Dat is iets waar je iedere dag uit mag en hoort te leven Anders zou het inderdaad een, een, een moedeloos verhaal worden. Christen zijn, ja, je blijft zonden doen en wees eens eerlijk. Is dat ook niet heel vaak hoe je s'avonds eindigt? Dan eindig je de dag samen of alleen? Of je ligt op bed en je, je reflecteert nog even op de dag die achter je ligt en dan, ja, dan gaat het door je heen hè, op tekort. Op tekort. Alles zonde. De schuld. Ik loop zo tegen mezelf aan. Weer gestruikeld. Weer uit de slof geschoten. Weer mijn kinderen dit. Oh, wat ben ik toch een hopeloos mens? Weer, alstublieft, wilt u mijn zonde vergeven. En we gaan slapen met onze tekorten. Hoe vaak gebeurt dat niet? Je mag niet gaan slapen met je tekorten, Christen. Jezus leert een Christen te gaan slapen met Gods rijkdom. Ik mag het bidden, ook vanavond weer. Als ik leef, laat het volbrachte werk van Christus. Vergeef mijn schulden. En staat God dan met een meetstok klaar aan het eind van de dag om te kijken, nou eens even kijken. Is het goed gegaan, minder goed gegaan? Nee, God ziet je in Christus als volmaakt en heilig. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Hij wil dat je daaruit leeft, uit die positie leeft dat al je schuld en zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En daarom hebben wij artikel 22 van de Nederlandse geloofsbeleidingen samen gelezen. En dan denk ik ook even aan beleidingskategorisatie. De beleidingskategorisanten herinneren zich nog wel dat we halverwege de avond dit artikel hebben gelezen. Ik bracht het toen in, omdat we het hadden over de rechtvaardiging door het geloof. En we hebben ons verwonderd... Over de manier waarop het onder woorden wordt gebracht. Het gaat over de, de grote verborgenheid, het wonderlijke geheim van de vergeving van de zonden. Wat ontstaat als de heilige geest ons geloof geeft. Als geloof ontstaat. En dat geloof dat, dat omhelst Jezus Christus. En dan gaat het verder... Hij is een hele zaligmaker. Hij bedekt met zijn lijden al mijn schuld. En zijn verdiensten zijn genoeg. Maar die grote verborgenheid, ik krijg er niet op een rijtje. Het is niet dat ik achterover ga leunen en zeg, nou ja, mijn schuld is vergeven. En uh, nou kan ik uh, vrolijk uh, verder. Ik maak me geen zorgen meer. Nee, Jezus bedoelt niet de zorgeloosheid van, oh, het maakt allemaal niet meer uit. Als Jezus deze woorden ons op de lippen legt, wil hij ons heel dicht bij zijn hart brengen. Vergeef ons onze schulden. Iedere avond bedenk ik, realiseer ik mij dat ik strakel zeven maal per dag. Maar dat God mij om Christus, ook deze zonde, de boosheid die mij aankleeft, niet toerekent. En dat alleen omwille van het bloed van Christus. Nou, je hebt een leven lang, een eeuwigheid lang daarvoor nodig, toch om, om dit wonder te bewonderen. Ik ben arm in mezelf, maar ik ben bedelend zo rijk. Alles in hem. Nou, als je van die genade leeft, dan, dan wil je toch dat, dat iedereen hiervan leeft. En dat is het laatste wat we horen. Het is ook voor anderen bedoeld. Het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor anderen bedoeld. Vergeef ons onze schulden. Je mag het samen bidden... Als gezin bidden, vergeef ons, onze schulden. Zoals je bidt, geef ons, ons dagelijks brood. Maar er zit ook iets in van voorbeden. En dat is ook heel bijbels. Terwijl Jezus ging ons erin voor. Toen hij aan het kruis hing, kinderen, wat bad hij toen? Eén van de kruiswoorden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vergeef hun. Jezus bad voor anderen. En denk eens aan Stefanus, Handelingen 7. Terwijl de stenen regen op hem neerdaalt. En hij omhoog kijkt en de hemelen geopend ziet, bidt hij, Vader, heren, reken hun, die stenigers, die geweldenaars, reken hun deze zonde niet toe. Je moet zelf vragen om vergeving. Maar anderen mogen het ook voor jou doen. En jij mag het ook voor anderen doen. Nou trek maar weer een cirkel om je persoon heen. Wie staat er dichtst bij je? Je vrouw? Je man? Je kinderen? Je kleinkinderen? Broer, zus, vriend? Familie? En wie staat er in de cirkel daaromheen? Buren, collega's misschien? Wie komen er boven als jij dit woord ziet staan? Leid ons? Wat zijn de, wie zijn de mensen met wie je verbonden weet? Of iets minder verbonden weet, maar toch wel contact hebt? Jezus zegt dit voor ze. Vergeef ons. Onze schulden. Eigenlijk als je dit. Als je deze woorden heel, na, heel letterlijk neemt, het is zo breed als de wereld. Hè? Daarom bidden wij in de kerk ook voor de wereld. Here vergeef hun zonden. Iemand zegt, ja, heeft dat dan zin? God wijkt toch niet van zijn route af. Wat heeft het voor zin dat ik bid voor mijn collega om vergeving van de zonden? Dat zal die man zelf moeten doen. Hij zal zelf door de knieën moeten gaan. Hij zal zelf moeten inzien dat die zon daar is. Ik zeg u heel eerlijk, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik weet wel dat God de wereld mederegeert door de gebeden van zijn kinderen. En dat wij ook in de Bijbel genoeg voorbeelden hebben van bidders die God verbidden. Denk eens aan Abraham, die bidt voor Sodom. Spaar de stad. Waar moet je dan voor bidden? Nou, als je zelf van de liefde van de Heer Jezus Christus leeft... dan mag je bidden dat die ander het beste mag overkomen... wat jou is overkomen. Dat je Gods liefde en genade nodig hebt leren krijgen. Dit is ook een vorm van naaste liefde. Bidden voor de ander. Zoals we vanmorgen gehoord hebben, denk ik. In de samenvatting van de wet... Heb je naaste lief als jezelf? Heb God lief boven alles. Je naaste als jezelf. Naaste liefde is begint ook met gebed voor de ander. En dan zit er ook wel iets in van zelfverlogening, denk ik. Want dat is niet altijd eenvoudig. Kijk, bidden voor je, voor je kinderen en bidden voor je man en voor je vrouw en voor je familie en voor je leuke collega en je aardige vriend, dat gaat nog wel. Maar nu zijn er natuurlijk ook mensen in je netwerk die je wat minder mag. En zowel de Heer Jezus als Stefanus bidden uitgerekend voor hen die anti zijn. Heb je vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Of dat nou die vervelende buurman is die zijn auto voortdurend voor je oprit zet, zodat je net niet weg kunt. Of die collega die van die zure grapjes maakt over de kerk. Heel vervelend. Of dat familielid dat je helemaal niet serieus neemt en doet alsof je lucht bent. Vergeef ons onze schulden. Heere God, geef dat hij, als ik zijn naam hoor, dan borrelt er van alles in me boven. Geef dat hij van uw genade en uw liefde mag leven. En dat zal ook wat met ons doen. Als wij de namen van hen, met wie wij... ...moeite hebben... ...uitspreken... ...voor Gods aangezicht... ...die lastige leerlingen... ...als wij ze voor Gods aangezicht neerleggen... ...zal het ook wat doen... ...met onze houding... ...tegenover hen... ...zeker... Er ...zal een verandering komen... ...in je hart... ...het wordt weker... Zachter. En je ontdekt, ach, jij bent een vervelende buurman voor mijn gevoel, een lastig gemeentelid, een nare collega, maar we hebben allebei hetzelfde nodig. We moeten allebei voor God verschijnen en we hebben allebei het bloed van Jezus Christus nodig. Ik bid voor je, vergeef mij, vergeef hem, vergeef ons. Onze schulden. We gaan eindigen. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. Dat dichter eens iemand. We gaan er straks zingen naar de dienst. Dat is het rustpunt van mijn hart. Uiteindelijk geef je daar woorden aan. Als dit onderdeel is van je gebedsleven. Vergeef ons onze schulden. Je zegt het tegen Jezus. Die kwam om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren is. Heb je het nog nooit gebeden? Bid het vandaag voor het eerst. Leef je van zijn genade. Ga door. Vol hart. Vergeef ons onze schulden. Zodat je... Meer leven zult uit hem, en straks, terugblikkend, zult zien hoe wonderlijk het geheim van genade is, dat je thuiskomt, arriveert, maar niet op je eigen kracht en inzicht. Eén kan in je leven dat je de baas door de liefde. Hij won je. Voor zichzelf in. En nu, nu leef je van zijn genade. Ik dank u, Heer Jezus. Zonder u zou mijn leven zijn doel volkomen missen. ga ik verloren met u. Kan het niet misgaan? Gaat het goed? Komt het goed? Kom ik bij u thuis. Amen.